0: Bienvenidos a nuestro podcast de transformación positiva. Estamos aquí con Marlene Rivas eh, y yo, Adrián Lozano. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer este podcast de ahora en adelante para las personas que necesiten ayuda con el ejercicio.
1: Bueno, bienvenidos todos. Estoy aquí con Adrián. Vamos a hacer nuestro primer podcast hoy, enfocados en temas saludables, la verdad. Vamos a hablar bastante sobre ejercicio, vamos a hablar bastante sobre comida. Pero sobre todo vamos a hablar de nuestra experiencia, de cómo ocurrió esa transformación.
0: Correcto, correcto. Vamos a estar hablando de nuestra experiencia personal, eh, vamos a hablar de cómo llegamos a donde hemos llegado, eh, de los años que nos ha tomado y, y preguntas muy, o respuestas, ¿no? De preguntas que la gente siempre se hace como con cuáles ejercicios pueden bajar de peso rápidamente, por ejemplo, o que, de qué Así manera es. hacer los ejercicios, o tipo que necesitan una orientación en la nutrición. Eh, yo creo que es muy importante dejar en claro que ni Marlene ni yo somos doctores, entonces nosotros solamente estamos dando eh, consejos por nuestras experiencias propias lo que nosotros hemos experimentado sí, sí con nosotros mismos. Eso también es muy importante dejarlo en claro.
1: Sí, somos dos personas normales que sufrimos este proceso de transformación de unos años para acá y queremos compartir nuestra experiencia porque ha sido súper positiva, ha sido una experiencia así súper maravillosa y, y yo creo que es muy importante que más de uno... Eh, se identifique con lo que nosotros le vamos a decir para que pueda también Correcto. en algún momento tomar la decisión correcta, la decisión adecuada para, para su salud, para su bienestar, para su autoestima, para sentirse que realmente se identifica con ese cuerpo, que se identifica con ese espíritu, que se identifica con esas ganas. Entonces, bueno, nada, aquí estamos, aquí estamos para aquí comenzar. Estamos. Yo soy. Yo, que, yo quería hablar un poquito de mí. Por yo quería hablar un poquito sí. de mí. Yo soy, soy una profesora de vocación venezolana, profesora de vocación, pero desde el año pasado me convertí en brasilera también legalmente. Y soy Me Acaba a matar
0: mi profesora, ¿no?
1: No, 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 eso no lo íbamos a decir. Eso no lo íbamos a decir. <risa> <risa> Fui profesora de Adrián, pero bueno. ¿Cómo les gusta ponerme vieja? Tengo 40 años, pero muy bien llevados. Soy una cuarentona, mamá, mamá de dos niñas, Mariana y Malena. Soy esposa, pero también soy hija, así que vivo las preocupaciones de hija y las preocupaciones de mamá. Llevo un hogar que tiene múltiples facetas eh, y llevo actualmente una vida que, que conlleva cantidad de actividades en todos los aspectos, ¿no? Pero siempre buscando ese equilibrio, ese equilibrio entre la parte, tú sabes, de ejercicio, de buena alimentación, eh, tratando de hacerlo mejor como, como familia, tratando de llenar mi cuerpo de endorfinas para, para estar bien equilibrada. Y bueno, nada, aquí estamos, aquí Correcto. seguimos. Y tú, Adrián, cuéntanos de ti. ¿Tú quién eres, Adrián? Antes de empezar, ¿cómo llegué aquí?
0: Eh, bueno, para los que quieran buscarnos en nuestras redes sociales, los vamos a poner ahí en la entrada de nuestro podcast. Eh, yo tengo 32 años y, bueno, estudié en el Colegio Santa Rosa de Lima. Estuve en la promoción de puras mujeres. Entonces, yo nací eh, en cuerpo de mujer. Y me identifico como hombre eh, Pude transicionar a ahorita a la edad de Fue 28 años Pero ya llevo dos años Dos años, sí, a la edad de 30 años Ya, ya se me está olvidando Ya este, Entonces bueno, ese, eh, esa ha sido mm. Mi transición Mi transición ha sido una transición de género De identidad, de persona De De todo de todo, de verdad que sí, de todo, he crecido muchísimo, eh, pero sí, ese es como el intro, el intro, un poquito fuerte.
1: Uh -huh. Fuerte e interesante, fuerte e interesante, porque bueno, también lo interesante es que te conocí como mujer y, y ahora te estoy descubriendo como hombre, ¿no? En esta faceta maravillosa de tu vida también metido en el tema del ejercicio que, que creo que nos unió una, una, una clase de biología sí. y ahora nos une esta pasión que tenemos. Qué que coincidencia, es el ¿no?
0: Qué coincidencia que haya sido así la clase es. de biología. No lo voy a pensar. Así
1: es, así <risas> es. Sí, sí, sí. Coincidencias de la vida. Pero bueno, yo llegué aquí porque mmm, la realidad es que siempre tuve un conocimiento básico sobre la vida saludable, pero creo que más allá de ese conocimiento teórico, siempre faltó ese, ese ímpetu en mi familia por, por el ejercicio y por darnos a descubrir los beneficios que tenía, ¿no? La llevar una vida saludable tanto de alimentación. Y conchale, la realidad es que uno, y yo creo que los latinos en general nos identificamos con ese tipo de alimentación en casa aprendida por, por comer por gusto y hacer ejercicio solamente cuando estoy gordito.
0: Eh, y la no arepa, como un hábito.
1: Arepa. Sí, 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 me pasé de empanadas, entonces, concha, sí, que tengo exacto. unos kilos de más.
0: La malta, y tengo que la rebajar. Entonces quedó,
1: quedó, eso quedó, eso quedó, y, y yo sé que a ti también te pasó en algún momento. No, no tuve un hábito, pero luego de ser mamá y tener un ritmo de trabajo duro, me vi con un montón de kilos encima y me empecé a mirar en el espejo y me di cuenta que no era yo me di cuenta que no era yo, no estaba conforme con lo que yo veía, no me sentía cómoda con lo que, con, con la ropa, no me sentía cómoda con, como me, como me veía, entonces empecé a tomar decisiones no correctas por falta de orientación, decisiones que yo llamo sabotaje, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comer más lechuga, me voy a quitar el refresco y, y no hacer ejercicio, y no daba resultado, sí. entonces cae una frustración tra tras otra. Pasé sí, unos sí. tres o cuatro años frustrada hasta que llegué al a la decisión correcta que fue buscar orientación. Y aquí estoy, aquí estoy. Yo creo que ese tema va a ser largo para otro podcast, pero llegué aquí por no identificarme, no verme, no verme como era yo. Eh, verme en el espejo y sentirme que no era la Marlene de siempre. Había perdido alegría. Había perdido luz, había perdido transparencia, claridad. No le estaba dando esa sonrisa que yo siempre le daba a todo el mundo de sentirme cómoda conmigo misma y creo que uno va perdiendo eso poco a poco. Entonces tomar las decisiones correctas en el momento que sea, porque nunca es tarde para comenzar, es súper importante.
0: Claro, no me parece buenísimo. Eh, pero en algún punto el cambio, me imagino que pegó, o sea el cambio de no estar haciendo nada de ejercicio físico a debo Mira, hacer comenzar, algo. Mira, comenzar
1: me parece. Yo voy a, yo, yo a veces los que me conocen y si no me van a empezar a conocer en estos podcasts, yo soy un poco ácida a veces. Eso, de, sabes, así cuando las mamás están recién dadas a luz y las ponen en una foto perfecta así peinaditas con el bebé así dando pecho, a mí me pasó igual con el ejercicio. Todo el mundo te pone una tipa espectacular. Con tremendo cuerpo y unas pesas gigantes, y tú dices, hoy es el día, voy a comenzar. Y resulta que cuando vas a hacer tu primera rutina, no puedes hacer ni cinco minutos de ejercicio. Sí, sí, y dices, total. estoy reventado. Entonces, y no odias. busqué Todo, orientación. Sí, sí y termina diciendo, ¿Esto no, esto no es lo mío. Esa es la primera fruta. Esto no es lo mío. Eso porque no, no, es correcto, no, estaba reventada sí. a los 15 minutos, claro. Si estás eligiendo una rutina que no es acorde para ti, entonces. Llegué a, una, llegué a un personal, llegué a un personal a través de una amiga eh, que estaba full metida en el mundo saludable y le pedí ayuda, así desesperada, y le dije, mira, necesito que me ayudes con alguien, y me recomendó a mi personal, a quien le agradezco infinitamente toda la ayuda que me ha dado, porque es una persona que cree en los cambios lentos y que cree en los procesos, y pues poco a poco con él fui metiéndole media hora diaria, 40 minutos y progresivamente fui llegando, que fue duro al inicio sí, que me costaba sí, que no me quería vestir para ir al gimnasio sí, que tuve que pagar para hacerlo sí, pero créeme que después de un tiempo el cuerpo te lo pide y cuando empiezas a ver cambios uh. es que no hay vuelta atrás, de verdad que es una sensación que tú dices, sí, Dios mío sí. está dando resultado, sí. no lo puedo creer y ya ahí no hay vuelta atrás. ¿Cuánto demoré? Mira, yo pienso que unos seis meses me puede haber demorado como en ese tira y encoge al inicio, ¿no? Difícil cambiar el horario, tener que meter una rutina dentro de ya tu rutina familiar, adaptarte, claro, adaptarte a los sí, ejercicios, sí, sí. sentir dolores musculares. Es una cantidad de cosas, ¿no? Aprender a comer antes y después de hacer ejercicio para tener la energía adecuada. Entonces hay una cantidad de factores que influyeron pero que yo creo que si se tiene la orientación adecuada y que creo que es la idea de nosotros acá, pues conversarles un poquito sobre eso, eh, de cuál ha sido nuestra experiencia, eh, tiene que dar resultado. Sin duda alguna siempre da resultado si lo haces acorde y lo haces bien. Nadie está exento sí. a disfrutar de esta maravilla del ejercicio. Solo hay que darse la oportunidad y descubrirlo.
0: Yo creo que es muy importante este, en algún punto tocar el tema de la orientación. ...como tú lo estabas diciendo... ...la guía... ...tener una guía... ...yo creo que es sumamente importante... ...también... ...este... ...yo le llegué a pagar también... ...a una entrenadora... Eh, ...yo la sigo... ...la admiro muchísimo... Por, ...por... Instagram... ...y hace tiempo... ...o sea... eso ...fue ya hace como... ...cuando empecé... ...pues a los dos... ...hace como dos años... ...porque a veces pasa que... ...cuando tú empiezas... ...empiezas por tu propia cuenta... ...porque tú crees que... ...tú sabes, ¿no? ...es normal... O sea, Correcto. No ver en la televisión, en todas partes, uno dice, oye, qué, qué fácil es. Puedo ponerme a hacer esto y, y ya. Entonces empiezan los dolores, empieza la desmotivación, empieza, a me, tal vez no lo estoy haciendo bien, tal vez me falta, me falta hacer esto, me falta hacer aquello. Y terminas desmotivándote porque además no tienes esa guía. Entonces yo he, he encontrado que una de, la, de las cosas que más te desmotivan es no tener una guía, porque si tienes una guía que te está diciendo, mira, este te llama, mira, ¿qué estás haciendo? Ya te vas a poner las pilas, mira, no sé qué, ya, ya hiciste esto, mira, vamos a hacer ejercicio. O sea, es una persona que te empuje, una persona que Así te es. guíe y que te empuje también. Yo creo que eso también es sumamente importante abordarlo en otro tema un poco sí. más largo, ¿no?
1: Así es. Esa es la idea. La idea es que vayamos conversando todos los días aquí un poquito para que la gente pues también sienta que esa frustración no es más que perder una, una batalla, pero la guerra no se pierde. La idea es continuar, la idea es tener un proceso de adaptación y ya de ahí para adelante seguir con una vida saludable, que incluyas en tu rutina diaria... Y es como yo le digo a la gente, o sea, cada quien gasta en lo que le gusta, pero tampoco te has dado la oportunidad de ver si te gusta o no, tampoco te has dado la oportunidad de ver los resultados o no. Y es lo que tú dices un poco, cuando lo haces sin orientación y sin claro. un objetivo planteado, no tienes el lugar a dónde vas a ir, es imposible que tú sepas a dónde vas a llegar. Entonces la idea de todo esto es que primero te puedas plantear tu objetivo, te plantees tu meta, y en función de esa meta... Tú plantees toda una estrategia a seguir, que esa estrategia puede incluir ejercicios, puede incluir comida saludable, puede incluir otras rutinas, quizás un cardio que te llame la atención, que te guste, yoga. Es decir, miles de actividades que puedas practicar,
0: pero que en conjunto,
1: sí, miles sí, cada quien elige la que sí. quiere. La idea es que tú le dejes a tu cuerpo pues esa rutina, que va a cambiar, que sin duda va a equilibrar, que te va a bajar el estrés, que te va a subir la autoestima, que te va a permitir conocerte, que te va a dejar saber hasta dónde puedes llegar. Hay una cantidad de cosas que puedes descubrir a través de la vida saludable que, que, que bueno, valga la redundancia, lo que estamos buscando es salud, lo que estamos buscando es salud y que eso da como consecuencia otros resultados, bueno, chévere, pero la idea es esa. La idea es esa, bueno, de este primero es que que sepan quiénes son este par de loquitos, que estamos aquí para, para ayudarlos, para escucharlos, para apoyarlos. Que si nos quieren buscar por las redes y, y hacernos preguntas, lo hagan. Y que eh, sí, pues vamos correcto. a montar varios temas interesantes relacionados al tema de la salud y sí. del ejercicio para, para acompañarlos.
0: Sí, no, vamos a dejar también eso, vamos a hablar en algún punto de la nutrición, del peso, probablemente vay vayamos a tener un, un Q&A. Eh, eh, otra cosa de, de para los que no saben, yo vivo en Estados Unidos de hace ya 6, 7 años. O sea, yo tengo tendencia a mezclar un poquito el español con el inglés.
1: ¿no? Dora la exploradora.
0: <ríe> un poquito, o sea, estoy tra trato, trato de no, que no se vaya a salir una por ahí, porque tú sabes, ¿no? El, el, el bullying venezolano. Yo también llegué a tener amigos que se les salían palabras en inglés y cómo los bulliábamos y ahora así me toca es. a mí, ¿no?
1: Yo practico bastante mi español, sí. así que espero que no se me salga ah, ninguna bueno, palabra en portugués. Está bien.
0: No, y ahora con el éxodo venezolano, o sea, ahora todos mis amigos hablan en argentino, en chileno, en colombiano, o sea, ya no ya no tengo amigos venezolanos, pues. Entonces bueno. Mira,
1: Adrián, y cuéntame algo, ¿tú hacías ejercicio cuando eras adolescente?
0: No, bueno, yo, a eso yo iba recuerdo, yo también. Yo te
1: recuerdo, te recuerdo súper, súper, súper...
0: Activo, skinny. sí. Sí. No,
1: skinny.
0: A, bueno, tú sabes que sí, es, yo, yo solía ser muy activo, la verdad. Eh, yo jugué basquetbol eh, en el colegio. Y, ah, eh, fíjate. Y llegué a estar, sí, llegué a estar en el basquetbol, pero... Digamos que el básquetbol me lo tomé así súper serio desde sexto grado o quinto, sexto grado hasta primero y segundo año, así súper, súper serio luego okay. cu cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto fue una guachafita, la verdad, o sea, ya estaba cada, cada una estaba como en sus cosas y entonces no íbamos a las prácticas y entonces al final terminamos yendo a la Copa Santa Rosa y esa era la única vez que jugábamos, o sea ya no nos estábamos tomando en serio. Pero en sexto grado llegué a, llegamos a, a ganar de segundo lugar en la Copa Santa Rosa entonces, y creo mm -hmm. que hemos sido los únicos, no sé si hasta ahora, o sea, capaz y ya no, <risa> capaz y todavía somos los únicos. Fuimos las únicas en haber ganado eh, la de segundo lugar la Copa Santa Rosa de básquetbol, ¿no? Fíjate, Entonces, no en se esa época. Ese pasado. Sí, en esa época. Entonces, bueno, yo fui muy activo con el deporte en ese sentido, pues. Y... Ah, en eso sí
1: nos diferenciamos. Yo jamás en mi vida hice deporte. Y yo comencé a ejercitarme a los 37 años de edad. Wow. Eh, nunca en mi vida hice ningún tipo de deporte ni probé ningún tipo de ejercicio. Lo comencé ya mayorcita.
0: Wow, eso sí me sorprende, porque tú, Así es. o sea, tú no eras gorda.
1: No, nunca o sea, lo fui, pero después de la de ser mamá, pues, aumenté bastante sí. de peso. Y, y efectivamente, como nunca fui gorda, no me sentía bien como estaba.
0: O sobrepeso, y creo que para que nadie tema se también... sienta aludido, ¿no? ¿Ah? O sobrepeso, para que nadie se sienta aludido.
1: Sí, sí, no, nunca tuve sobrepeso. Yo, yo era una, una tipa que me desayunaba mis dos empanadas con malta... Y mi metabolismo reaccionaba bien ante eso. Okay. Pero llegó un punto en que ya las dos empanadas con malta ya no, no daban. Claro, pues, o
0: sea, claro. Llegó un momento que las hormonas,
1: el estilo Ay, de vida, el sedentarismo, el mal, sí. la edad y todos esos factores fueron influyendo a que tomas agua y ya engordabas, pues. O sea, entonces sí. tuve que tomar la decisión: o es ahora o me monto en 80 kilos. Entonces dije: bueno, okay. es ahora. Es ahora. Es fue muy difícil, fue muy difícil para una persona que nunca había hecho ejercicio comenzar a hacer algo, pero sin duda alguna ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido, una de las más maravillosas que he tenido en mi vida es estar en este mundo, realmente, estar en el mundo saludable. Total,
0: sí, yo también estoy súper de acuerdo. Bueno, pero entonces yo después de, de estar en deporte ya me lo tomé como una guachafita, ya más nunca, pues, ¿sabes? Ya después, cuando ya yo tenía veinte, veintidós, yo no hacía nada. O sea, era absolutamente nada. De hecho, caminar me daba fastidio. Honestamente. Yo tenía carro allá en Caracas y caminar me daba una tremenda ladilla, pues. O si sea, yo me podía parquear lo más cerca del sitio donde yo estaba, mejor. O sea, yo buscaba el parqueo donde fuera el sitio más cerca de donde yo me iba. Del ascensor. Sí, del ascensor ahí mismo donde no caminara ni tres pasos, qué fastidio, qué ladilla las escaleras, qué ladilla, todo, todo era qué ladilla. Este y pero mi, exacto, mi metabolismo siempre fue como bastante rápido, ¿no? Además que bueno, uno va aprendiendo también de las calorías, que ese es otro tema que hay que abordar más adelante, eh, y yo sé que yo no yo consumía como probablemente 1300, 1400 calorías a lo mucho y en los días en los que más consumía calorías probablemente consumía como unas dos mil dos mil y algo calorías o sea no era la gran cosa la verdad entonces uh -huh. yo siempre estaba como en una especie de déficit calórico donde siempre estaba como en una especie de a la mitad pues yo comía poquito porque yo siempre me sentía como que me sentía lleno yo comía poco porque no me sentía con ganas de comer más así es simple. bueno tus requerimientos
1: entonces, tampoco lo exigían si eras sedentario en esa sí, época entonces, tus yo requerimientos no, me sentía, no te exigían comer sí.
0: Entonces yo no me sentía como que yo comía así, me encanta todo lo que es fritura, pues, o sea, me fascina. Pero yo empecé a bajarle a lo frito y a comer un poco mejor por un tema estomacal, ahí viene, ahí viene la parte de la nutrición conmigo. Para mí fue como un llamado a la puerta el tema del estómago. Eh, porque yo tomaba sin ninguna medida pues yo, yo caía en depresiones en, en todo este tema de la identidad y los ahogaba en el alcohol, entonces yo me la pasaba tomando todo el tiempo yo quería una rumba todo el tiempo quería estar, porque para mí eso era como un, un momento en el que le pones pausa a la vida entonces estás ahí tomado, no estás consciente de nada, y estás ¿Y feliz fue, y todo el mundo está tiempo? feliz
1: ¿Cuánto tiempo fue, fue ese periodo?
0: ¿Cinco años? Ese, sí, como unos cinco años, yo diría. Eh, uh -huh. Desde los 15 16 siete, 18 19, sí, como hasta los 20 21 como hasta los 21 años, unos seis, siete años en ese peo. Donde tomaba, pero sin desme. O sea, era una cuestión normal. O sea, a veces tomaba, empezaba a tomar a las 11 de la mañana y así que, mira, vamos a salir y y tomaba a las 11 de la mañana y terminaba hasta las 12 tomando. Y luego paraba un rato, comía y terminaba hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, una vaina grotesca a veces, de verdad. Uh -huh. O sea, no sé ni cómo lo hacía, de verdad. Y, y comía, comía en una, una... fase horrible. en una fase
1: oscura, pues, de tu vida.
0: Sí, exacto. Intentando,
1: intentando buscar la salida, ¿no? Intentando buscar la salida. Exactamente.
0: Solucionar. Exactamente. Entonces... Cuando me dijeron, no, mira, estás sufriendo de gastritis, tienes la bacteria helicobacter, pues esa bacteria es súper popular allá en Venezuela, siempre todo demasiado cochino. Entonces, bueno, nada, eh, estuve en antibiótico, le bajé al alcohol, yo me planteé una meta de, bueno, lo voy a echar bolas por tres meses a comer muy bien para luego volver a retomar mi vida anterior. O sea, esa fue como mi, mi motivación o sea, yo quiero bueno, volver a mate. mi vida anterior así que voy a hacer todo lo posible para que el estómago vuelva otra vez como era antes, no nunca, nunca volvió, todavía sigo esperando eso bueno, nunca volvió bueno. a pasar entonces Uno bueno, no nada o sea, yo tuve que, a los coñazos tuve que comer bien a los coñazos, o sea, no hubo de otra entonces yo tuve que empezar la nutrición, todo eh, eh, suplantar cosas, es decir, yo le echaba aceite, yo le echaba aceite, no, eh, salsa de tomate, se lo echaba hasta, bueno, pues, o sea, yo comía, agarrada salsa de tomate al arroz, salsa de tomate a las tajadas, salsa de tomate al pollo, no, o sea, a la no, salsa no. de tomate, pero a todo, a todo, que cambur, salsa de tomate.
1: No, 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 increíble.
0: <risa> Entonces.
1: En
0: sí, horrible, horrible. Entonces, claro, yo empecé a suplantar como... Como ahora le, le doy como eso al cerebro, ¿no? Que la costumbre de la salsa de tomate. Entonces empecé como eh, a suplementar la salsa de tomate por eh, el aceite de oliva. Entonces con el aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva, como que el sabor, como que empezó, ah, bueno, sí, me gusta. O sea, le, le echaba un poquito de aceite de oliva al arroz, le echaba un poquito de aceite de oliva. Cabe acotar que el aceite de oliva es bastante calórico bastante, sí, hecho, es 15, calórico. una cucharadita son 120 calorías, o sea, una locura. Sí, sí, sí. Pero claro, pero para mí eh, era mejor poner un poquito de aceite de oliva, a ponerle salsa de tomate a todo. Entonces, Te fuiste bueno, acostumbrando. Sobre todo por el estómago.
1: Te fuiste acostumbrando, empezaste a sustituir.
0: Exacto. La sustitución sustituir.
1: se fue, se fue acostumbrando tu cerebro a los sabores.
0: Exactamente. Y sabes
1: que cuando empiezas a ver resultados y a sentirte mejor, es una cosa de bola de sí. nieve automática que va creciendo Exacto. y dice bueno, me siento mejor con el aceite de oliva que con la salsa de tomate, pero bueno, en eso sí no me parezco a ti, yo no le ponía salsa de tomate a mi malta, yo no le ponía ¿Te yo,
0: imaginas.
1: yo me comía mi espalda y mi malta no, sin horrible. salsa de tomate, oye, sí, vale, bueno, saludos a, a todos ah, los que sí, hacen empanadas total. en Venezuela con... De verdad que yo fui una fiel comedora de empanadas durante no, yo también, 30 años. Yo
0: también. <risa> este, una buena empanada. Uh, sí. Bueno, ¿Empanada lo cual voy. a mí siempre me ha fascinado demasiado es el pastelito. Lo mal, porque es más frito aún, no sé, es como... Ese es el mejor. Es el sabor del pastelito. No,
1: y uno cree, uno, yo tenía la falsa la falsa creencia de que era como más seco, tiene menos no. aceite, pero mentira, toda esa vaina está dentro de la masa y te la estás comiendo sí, igual. Hay que ver. No está seco, sí, porque tú los sí, metes sí, en sí. la bolsita y bonito la bolsita de marrón Exacto, esa queda enchumbada sí. de aceite.
0: Sí, 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 sí. Eso
1: es, es pura, pura, pura pantalla, sí, puro total. maquillaje. Pero así es. Yo creo que la vida da muchas vueltas. Y, y bueno, todos tenemos una etapa adolescente distinta. A ti te tocó, me imagino que en algunos momentos muy difícil y muy Ajá. dura, ¿no? En esa búsqueda de identidad, pero hoy en día que, que converso más contigo y que te conozco, pues sé que toda etapa, sea difícil o fácil, tiene su recompensa. Ajá, sí, eh, y existen diversos caminos para llegar a veces nos buscamos el camino que es más difícil y otros saben buscar el camino que es más fácil o por distintas razones lo encuentran lo importante es encontrarlo lo importante es identificar mm. qué es lo que quieres eh, yo creo que en nuestro próximo podcast deberíamos hablar un poco del autoconocimiento sí. que es un tema largo para conversar pero es el punto de inicio para toda transformación autoconocerse y, y una vez que uno haga ese proceso de autoconocimiento, puedes arrancar a, a transformar tu vida. Y pues para nosotros ha sido positiva. Por eso este podcast se llama Transformación Positiva.
0: La, eso es porque correcto. queremos
1: dejarles nuestro, nuestra experiencia.
0: Yo al final de todo este peo nutricional, eh, y empezando la transición y toda la cosa, yo empecé a comer muchísimo mejor. Eh, y bueno, la transición viene también con una, lo que se le dice, dismorfia de, de cuerpo, que yo creo que eso también es muy importante eh, hablarlo en algún en algún punto, lo que es, eh, ¿cómo se le dice a eso? Eh,
1: uh -huh.
0: ¿Qué tipo que la anorexia, la bulimia, todos estos son...
1: Trastornos alimenticios.
0: Trastornos alimenticios, exactamente. Entonces, eh, que en algún punto el fitness está lleno de trastornos alimenticios. Yo creo que eso también es muy importante abordarlo. Pero además de los trastornos alimenticios, eh, los trastornos alimenticios vienen de una dismorfia de cuerpo. O sea, es cómo se ve dismorfia significa cuando te ves al espejo y no te ves como, como, como lo que tú te sientes por dentro. O sea, tú te ves diferente. O sea, estás eh, eh, delgada y te ves gorda. O sea, te ves demasiado gordo. Y no es así, por ejemplo. Entonces, bueno, en algún punto también se me mezcla dismorfia de cuerpo con la disforia de género, que son dos cosas diferentes. La disforia es cuando sientes que no eres del género eh, en el que naciste. pues Entonces, que va ligado una cosa con la otra. Es decir, yo me cuando me veo pequeño, me, veo, me siento femenino. Y eso ahí causa como un problema. Entonces, para mí siempre fue como el querer aumentar okay. de peso, ¿no? El querer, el querer ser más grande para poder desligarme de uh -huh. ese cuerpo femenino, siempre para mí ha sido como querer agrandar, objetivo. agrandar y agrandar. Entonces, claro, ese siempre ha sido mi objetivo, pues. Entonces, eh, yo empecé, bueno, con las pesas. Empecé dándole a las pesas, empecé a comer eh, muchísimos más, pero... pero pero nada normal, o sea, yo empecé a comer demasiado, nunca antes en mi vida había comido tanto, de verdad, pero yo traté de comer siempre saludable, es decir, empecé, empecé a, a comer, por ejemplo, eh, ¿cómo se le dice esto? Avena, avena pero tres veces al día, o sea, un pote de avena tres veces al día, y pasta, y así, un pote de pasta, eh, arroz, así, mucho arroz, mucho carbohidrato empecé a consumir. El problema de tú, consumir... ¿Tú, tú tuviste
1: orientación de un nutricionista o tú hiciste todo no, eso así esto sin lo hice yo
0: así, porque yo dije, bueno, esto es lo que es. Pues.
1: Endógeno, pues, como dice allá.
0: Exacto, exacto. Dije, no, mm. tiene sentido. El problema de eso es que empecé a aumentar eh, lo que sería la... la no se sé llama la grasa corporal. La grasa corporal y se, eso, el carbohidrato se va acumulando en forma de agua y de grasa en toda la parte del cuerpo. Y no es realmente el músculo el que está creciendo, es realmente la masa corporal que está creciendo. Entonces, claro, voy aprendiendo eso después a los coñazos. Cuando me empiezo se me empieza, obviamente, por el tema de, de las hormonas, porque esa es otra cosa que me faltó decir. Pues yo estoy en... en en testosterona, en lo que se, leía, se le diría eh, reemplazo, terapia de reemplazo hormonal. Así es como okay. se le llama. Eh, esto me ha ayudado para que la grasa que no se acumule en las caderas, no se acumule en la cintura, se, se vaya como emparejando, ¿no? Pero siempre hay una grasa que va a quedar ahí porque siempre hubo más grasa en esa parte, para que esa grasa se vaya. Tú sabes que esas grasas que tienen, que uno les dice en inglés stubborn fat, son las grasas testarudas, ¿no? la grasa de, de la barriga, la grasa de los lados y tal. Bueno, ahí se me empezó, en la barriga se me empezó a acumular bastante, a los lados y en la barriga. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta, también mi esposa me empieza a decir gordo, eh, por echarme broma, por chalequearme, ¿no? Empieza a decir gordito, estás gordito, estás gordito. Y yo me doy Estoy cuenta, gordito, yo me doy cuenta de las camisas, <risa> parezco embarazado, así que, verga, no, esto está muy mal. Esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal. Entonces, nada, fue cuando le pagué este, a una caraja que yo sigo en Instagram, este, no sé qué, me puse las pilas con, con el, las calorías, empecé a cortar calorías... Y bueno, y ahorita yo me siento bastante bien, pues eh, 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 llegué okay. a pesar 75 kilos. Yo pesaba 50, y llegué a pesar 75 kilos y ahorita estoy en 69. Eso es lo que estoy pesando ahorita. Entonces, bueno, ahí entre el cambio. Todo un reto el...
1: aumentar, todo un reto aumentar, porque aumentar grasa es fácil. Pero sí. El problema es... es aumentar la masa muscular. Exacto. Y para aumentar la masa muscular hay que echarle Exacto. un camión, Exacto. mi hermano
0: en eso estoy yo ahorita. Que bueno, que es muy importante también en algún punto tocar ese tema de la recomposición corporal, se le diría en español. Uh -huh, eh, uh -huh. Que sería baja, cómo bajar de peso y aumentar la masa muscular. Es, ese sí. tema también es muy importante. Porque mucha eso lo a muy, tocar en un sí, podcast. Mucha gente cree que hablar. eso no se puede o que no hay manera de, de hacerlo. Pero sí, sí hay manera. Lo que pasa es que... Aumenta, todo se puede. Todo, se, todo puede. se
1: puede. Es complicado, pero también es importante decir que todos los cuerpos son distintos y que cada organismo reacciona distinto. Entonces, quizás claro. lo que fue bueno para Adrián no sea bueno para mí. Lo que fue bueno para mí no sea bueno para ti. Cada cuerpo tiene su manera de reaccionar ante la comida, ante el ejercicio. Entonces, uno tiene que, repito, partir del punto del autoconocimiento. Es súper importante autoconocerse para poder saber cuál es la estrategia buena a seguir para ese objetivo. Si tu objetivo es perder grasa y ganar músculo, hay que ver la vía, pero sí se puede, en realidad sí es, es posible.
0: Claro, es que esa es la otra cosa, cada quien tiene una meta, o sea, todos tienen una meta, incluso lo que estamos tocando ahorita. Cada persona que se siente de un género sí. tiene una meta diferente. Es una mujer, muy probablemente no va a querer agrandar su masa muscular hasta cierto punto. Eh, su meta va a ser más como tener cierto cuerpo, cierto tipo de cuerpo. Entonces su objetivo es diferente eh, al objetivo de otras personas. Tal vez hay mujeres que sí quieren ponerse bastante en forma, en fit, que se le vea bastante la masa muscular, claro. no van a ser iguales. Una va, una va a tener que hacer mucho más cardio que la otra. La otra va a tener que hacer más ejercicio de peso y más descanso entre cada ejercicio así para es. aumentar la masa muscular. Así
1: es, bueno, y, y no has dicho, ¿no? Estás a punto de convertirte en profesor, así que...
0: Ah, sí, es... Pronto bueno, vamos ya a ser colegas. Sí, ya pagué el curso, ya ya estoy empezando a, a estudiar para la certificación, se llama NCSSF. Esa es la certificación de aquí, de entrenador bueno, personal.
1: Ya dentro de poco vamos a ser colegas. <risa> Total. Colegas, colegas del ejercicio.
0: Sí, total. Bueno, pero no deja de ser mi profesora igual, pues. Por secas. Si
1: bueno, deja de ser bullying, deja de ser bullying. Así es, Adrián. Bueno, me encanta estar en este espacio bueno, contigo. Espero que sean súper productivas claro sí. nuestras conversas.
0: Claro que sí. No, yo espero poder, este, esperamos. Poder ayudar a muchísima gente a través de nuestro podcast, eh, a través de nuestras experiencias, ¿no? Porque yo creo que es importante que las personas se sientan identificados con quienes somos y que somos igual que cualquier otra persona. Empezamos desde abajo, empezamos con problemas, eh, empezamos no queriendo, no queriendo estar aquí. Entonces, yo creo que eso es importante también. ¿por?
1: Y que el primer paso es tomar la decisión. Y una vez que tomes la decisión, coño, no echa para atrás ni para agarrar impulso. Tomaste la decisión sin excusas. Deja de estar poniendo excusas para hacer ejercicio o para comer bien. Como les digo yo, a las que están en mi grupo que entrena por Zoom, nadie te pone una pistola en la boca para que comas. Tú eres la única responsable de lo que comes. Tú eres la única persona responsable de las veces que haces ejercicio. Si tú quieres, tú vas a poder. No tengo horario, busca un horario. Levántate más temprano o acuéstate más tarde. Organízalo. Ten la meta planteada. Hazte un horario. Cúmplelo. Hazlo por ti.
0: Exactamente. Entonces,
1: date lo mejor para ti. Si tienes tiempo para darle a los demás y descubrir cosas positivas en los demás, ¿cómo es posible que no vas a tener media hora del día para darte tiempo a ti? Además que es un tiempo que tú lo vas a utilizar para ejercitarte, para, y ojo, cuando hablo de ejercicio no estoy hablando de cardio, de que hay que salir a correr o de que hay que levantar unas pesas de 50 libras, no. Estoy hablando de un momento que puede ser pilates, de que puede ser meditación, de que puede ser cualquier cosa que forme parte de la vida yoga, saludable. Yoga, o sea, tantas actividades que puedes claro. hacer desde tu casa, en la calle, al aire libre, que te despejen, que te alejen de la rutina diaria también. En este momento que estamos viviendo de pandemia, que hemos estado tan encerrados en la casa, necesitamos también pues drenar muchas cosas de las que estamos viviendo. Claro. Entonces hay una cantidad de factores que positivos que tener la vida saludable te va a traer que mira, yo pienso que no hay razones en ninguna persona para decir que no pero hay toda una vida para decir que sí el momento es ahora el momento es ahorita si sientes la necesidad de que algo lo tienes que cambiar, hazlo no pierdas tiempo, no lo dejes para después, la vida es cortica y la vida es una sola no sabemos cuándo nos vamos, entonces aprovecha, aprovecha la oportunidad, aprovecha el momento, levántate, mi mejor consejo es, ponte de una vez en la mañana la ropa de hacer ejercicio levantarte, que eso ya te va a ayudar a que cuando sea el momento del día de ejercitarte, ya por lo menos estás listo y vestido y no, ay, me tengo que ir a vestir, porque es que a mí me ponen tantas excusas, <risa> ay no, me tengo que ir a vestir, entonces sí. a levantarse, echarse un baño y ponerse de una vez la ropa de hacer ejercicio. Sí.
0: Bueno, pero tú sabes que además eso también es importante, no no, no, no encasillemos el horario tampoco. Eh, si sí, sí te sirve en la mañana, bellísimo, buenísimo, ¿sabes? Pero si de pronto de verdad te sientes que es mejor hacerlo en la tarde, hazlo en la tarde. No hay horario. Eso de que no, que en la mañana quemas más grasa, no, eso es mentira eso es totalmente ah, falso Sí, eso es
1: falso. Sí, totalmente sí, eso es falso
0: tú lo puedes hacer a la hora que más te convenga en la tarde, en la noche antes de acostarte a dormir obviamente no lo vas a hacer 15 minutos antes de acostarte a dormir deberían ser como unas 4 horas antes de acostarte a dormir porque además tienes que deberías comer algo eh, pero bueno eso se hablará en otro, en otro podcast pero sí es importante que, que escojas un horario en el día donde mejor te sientas, donde mejor te convenga, donde mejor te sientas y te... Porque es que hay gente que se desmotiva, ay no, mire cómo lo hacen en la mañana, mira cómo este no sé, se sienten como tal vez como indisciplinados porque hay otras personas que son más disciplinadas en ese sentido, oh, se, se levanta en la mañana y puede ir a trotar y yo no puedo, entonces se desmotiva ay no, porque yo no puedo mito, hacer eso es
1: que, es que hay un mito de que la vida de que la vida deportiva es únicamente para personas disciplinadas
0: sí. y es
1: al contrario Adrián
0: Exactamente.
1: Cuando empiezas a hacer ejercicio, tú organizas mejor tu vida y te transformas en una persona disciplinada. Entonces, las personas que no han hecho ese proceso, no lo han experimentado, lo ven al contrario. Dicen, no, eso no es para mí. Hace ejercicio. No, eso no es sí. para mí. Yo, parame a las 5 sí, sí, de sí. la mañana para hacer ejercicio. Estás loco. O otros dicen, no, imagínate, yo llego reventado de trabajar todo el día. ¿Tú crees que yo me voy ah, a poner sí, a hacer ejercicio? También. Entonces, no han experimentado que cuando introducen ese poco de, de tiempo en su día a día de hacer ejercicio, eso los va a transformar en personas más claro. disciplinadas. Y no es al contrario. No es que las disciplinadas sí, son verdad, las únicas que podemos hacerlo. Es al revés. Entonces, es importante que entiendan que si sí, mi vida es un desastre, no tengo horarios, esto es para ti. Mira que tengo flojera, esto es para ti. Escúchanos porque esto Total, es para ti. Recorré. Tengo flojera, sigue aquí, sigue escuchándonos porque te aseguro que nosotros también teníamos flojera y si te estamos diciendo que sí se puede es porque... No, sí tienes se puede? toda
0: la razón. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo era la persona más indisciplinada del planeta Tierra. Pues. <risa> <risa> bueno, yo no, hacía nada. Que yo no
1: te hago bullying, yo no te <risa> hago bullying.
0: Yo no hacía nada, yo no O sea yo era muy muy malo en, en el colegio o sea fui a reparación todos los años o sea no llevaba las tareas me copiaba todo el tiempo o sea era un desastre yo era un desastre horrible siempre Dios muy mío. sumamente indisciplinado así <ríe> y que mira me copié en biología no 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 realmente no me acuerdo Esa es una percepción <ríe> de
1: él. yo no lo veo así
0: yo no lo veo así. yo no me acuerdo haberme copiado en biología biología me gustaba mucho
1: no te copiaste
0: no creo yo era yo
1: era, yo era un lince, yo era un lince cuidando los salones.
0: Sí, lo creo. Pero no, yo era muy indisciplinado, de verdad. Y, y para mí esto es eso lo que tú, lo que tú dijiste. O sea, totalmente de verdad. A mí me enseñó, esto me enseñó a ser más disciplinado. Porque además de, de, de la disciplina también, me ha ayudado muchísimo en, el, en la ansiedad. Porque yo también sufro muchísimo de ansiedad. Y para mí esto es como el tema de que me calma, me relaja. La gente cree que no, que ¿cómo te va a relajar? ¿Cómo te va a calmar? Pero es que necesitas romper esa barrera, ese, ese principio donde te vas a sentir muy, muy, muy cansado, horrible. Ya después de que pasa esa, esa barrera que son eh, eh, es como a lo mucho va a ser un mes, eh, después de ese primer mes ya va a ser como tu momento relax, va a ser ir a hacer ejercicio. Correcto. Ir a hacer el yoga, ir a hacer el pilate. Ese va a ser tu momento en el que te va a ayudar para la ansiedad, para tus cosas mentales. A mí me ha ayudado muchísimo mentalmente, me ha ayudado muchísimo eh, y me ha ayudado para lo que tú estabas diciendo, para la disciplina.
1: Es así, es así. Las personas tienen bastantes mitos con respecto a esto que... que que lo vamos a tocar en otro podcast, lo vamos a llamar mitos, porque hay una mitos. cantidad de cosas que la gente dice que no sí. son, y no porque yo lo diga porque soy profesora de biología, yo voy a hablar de mi experiencia, pero también basado en la experiencia de muchas personas que conozco, que hay muchas creencias populares que están totalmente equivocadas con respecto a esto, entonces y con respecto a la alimentación también, con respecto ah, a la correcto, alimentación y sí. con respecto al ejercicio, Sí, en ambos
0: sí, sentidos. Sí, sí. Es así, es así. Sí, sí. Todo, todo. Estar tocando todos los temas. Eh, pero bueno, nada, entonces... Eh, al final... Esto es lo que somos. Y bueno, entonces vamos a, a darle ¿Y esto play. Esto es lo que hay. Esto es lo que, esto hay. Es lo que hay. Y ahí hay para... No hay, hay para rato. Esto y ahí para rato. Y ahí para rato. Ahí para rato. Vamos a, vamos a darle play a ver
1: qué tal. Y a
0: continuar. Bueno, bueno, vamos a tratar de hacer un podcast semanal.
1: Bueno, nos despedimos por hoy. Esperamos que le haya
0: gustado. Sí, esperemos que les guste. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Nos vamos a escuchar la próxima semana por este mismo medio. Así que espérenos porque vamos a continuar metiendo casquillo. Para que transformen su metiendo vida. Casquillo. Vamos a seguir metiendo casquillo para que transformen su vida de forma positiva. Sí, deberíamos llamar el
0: podcast. Así es. Sí,
1: verdad que metiendo sí, ca Le deberíamos cambiar
0: el nombre. Metiendo casquillo.
1: Metiendo casquillo me gustó, lo que no sé si en otros países se utiliza esa expresión.
0: Sí, no, no, no creo, no creo.
1: Bueno, entonces lo vamos a utilizar para nuestro cierre. Seguiremos la semana que viene metiendo casquillo. Metiendo casquillo.
0: casquillo. Ajá.
1: Metiendo casquillo para que entren en esta, en esta onda. Total. Bueno, gracias, Adrián.
0: Bueno, listo, pues.